0: Welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, beste luisteraar, nieuwe aflevering van Toekomst van Werk... en een speciale editie dit keer. Eentje die past misschien wel in deze tijdsgeest... en heeft alles te maken met uh, mijn laatste boek... namelijk Zet de patiënt op twee. Heb ik geschreven met goede vriend en collega Niek van den Adel... staat net als ik veel op het podium, of in dit geval voor de camera... om te inspireren, te presenteren. En, en Niek doet dat heel veel over veerkracht, omgaan met verandering... en peurt daarbij veel uit zijn eigen levensverhaal... over hoe hij heeft leren omgaan met zijn dwarslesie... En samen hebben wij een boekje geschreven en dat heet Zet de patiënt op twee. Nou, voordat je nu gelijk de aflevering wegswipt en denkt, ik heb niks met de zorg te maken. Blijf vooral hangen, want in Zet de patiënt op twee hebben wij een boek geschreven voor zorgmedewerkers over hoe zij zichzelf weer op de eerste plek kunnen zetten, weer meer energie kunnen krijgen van het werk. Maar als we even het woordje zorgen weglaten... en we hebben het over ja, weer meer energie krijgen van je werk... jezelf weer op de eerste plek zetten... dan zien Nick en ik iets dat dat ja, toch wel een, een methodiek is... of in ieder geval een probleem, een uitdaging... wat heel veel mensen op dit moment momenteel aangaat. Want in dat thuiswerken wat heel veel mensen nog steeds moeten doen... blijkt dat we ja, onszelf misschien soms toch een beetje te veel wegcijferen. We proberen nog steeds altijd maar te voldoen... aan al die verwachtingen die er van ons zijn. En we zien dat steeds meer mensen energie lekken en dan is het toch wel tijd voor actie. Want als we een druk hebben ja, dan hebben we een menselijke reactie. Die gaat Niek in de podcast vertellen en daar moeten we toch iets tegen doen. En we gaan het hebben over ja, een beetje deze tijdsgeest maar we gaan ook hele praktische tips en oefeningen aan het einde van de podcast meegeven. Dus ik wil je echt vooral uitnodigen om te luisteren maar vooral ook het einde te luisteren. En nogmaals Echt niet alleen voor als je in de zorg werkt. Ook zeker daarbuiten ga je heel veel aan deze podcast hebben. En check eventjes de website www.zetdepatiëntop2.nl. Op het moment dat je het leuk vindt om hier meer over te lezen te horen te zien. Ik ga er niet te veel woorden meer aan vuil. maken. Geniet vooral van het gesprek wat ik heb met Nick van der Adel. En kijk vooral wat jij dan in deze tijd kan doen om net iets meer energie te krijgen van het werk. Heel veel plezier. Ja, de, de eerste vraag um, die ik altijd aan mijn luisteraars, nee, niet aan mijn luisteraars, aan mijn gasten stel, um, en, en dus gelijk een beetje de overhoring. Of jij de podcast luistert, Nick, is namelijk. Ik heb geen flauw idee. <laughs> nou, de eerste vraag is: als ik toekomst van werk zeg, wat zeg jij dan? Oh, wacht even. Deze man gaat als... gelijk helemaal stuk.
1: Oh, wat ben ik echt een slechte luisteraar. Nou, voel ik me helemaal lullig. Helemaal. Nou Ik zie dat teleurgestelde gezicht van jou aan de andere kant. Als jij toekomst van werk zegt, wat wat denk ik dan? Dan denk ik dat mensen, uh, als ik om me heen kijk, dan vinden mensen het steeds lastiger om uh, gezond hun werk uit te blijven voeren. Dat zie ik als ik naar de toekomst van werk kijk. Okay. Dus, dus, dus uh, als ik zo'n beetje naar mijn leeftijdsgenoten, maar ook naar mijn, mijn buurtgenoten. Hè, allemaal de, de, half Amsterdam is hier in Blarikum komen wonen met kleine kinderen. Ja. En iedereen die lijkt het wel drukker en drukker en drukker en drukker te krijgen. En, uh, en zijn enorm, uh, hebben enorm veel moeite om gezond te blijven werken. Ja. Hmm.
0: Interessant. Zie je dat of niet? Ja, nou, zeker, zeker. En, uh, en, en wat ik dan altijd mooi van... Uh, dat, dat weet ik nog dat Jochem uitdagen dat ooit op mijn boeklancering had gezegd. En die, die, eigenlijk heel eenvoudig, maar wel heel sterk. Want wat is onze uh, ja, meest natuurlijke reactie op het moment dat we een druk hebben...
1: En dan gaan we of nog harder werken, ja, ja. denk
0: ik. Ja. Ja, ja, dan gaan we nog harder werken. Ja. En, dus eigenlijk precies wat, wat niet de oplossing is. Nee, en, en ik zie dat wel. En ook en, ja, zo'n beetje in dit tijdspad uh, proberen te vangen. Namelijk dat we nu op afstand zijn van ons werk, op afstand zijn van onze collega's, van het resultaat van ons werk. Uh, blijf je moeilijk betrokken, maar je ziet toch dat mensen... Uh, tenminste, dat is wat ik om me heen zie, waar je misschien verwacht... dat mensen dan op een gegeven moment toch een beetje denken... ik ga er met de pet naar gooien zie je toch dat mensen misschien zichzelf wel een beetje wegcijferen... om maar die prestatie te blijven leveren. Maar dat kost ja, eigenlijk steeds meer en meer energie... om dat te blijven ja. doen. Waardoor je dus door die, aan die prestatie te leveren... eigenlijk ja, steeds een beetje meer jezelf aan het oproken bent.
1: Ja, en, en als ik dan... Uh, en, uh, en, en dat was... Uh, helemaal eens wat je zegt. En dat was ook nog zeg maar uh, pre-covid. Dus gooi er nog een covidje bovenop. (laughs) En dat vind ik ik echt een kwadraat wat erbij is gekomen. Dus dus mensen zijn nog veel harder gaan werken. En, uh, en ik zat de afgelopen week zat ik mezelf nee een keer af te vragen. Wat is dat nou? Maar jij en ik, wij spreken natuurlijk voor ons beroep. Dus we zitten veel in de auto. Ja. En in de auto had ik altijd de tijd om leuke dingen te doen. En dan ging ik mensen bellen ja. uh, of lastigvallen. Ligt een klein beetje aan hoe je dat ziet. Precies. Maar dan had ik altijd uh, de tijd. Maar en, en nu doe ik dat niet meer. Dus de hele dag zit ik naar die stomme camera te kijken, boven mijn laptop te overleggen en ik heb het drukker dan ooit gekregen of zo. Dus ik ben zelf net zo'n sukkel. Dat is eigenlijk wat ik erbij wil zeggen.
0: Ja, Ja, in ieder geval voelt het zo, hè? Ja, 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 ja. Maar, maar misschien is het ook dat, 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 dat de pieken, de, 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 de energieboost... die je normaal gesproken kreeg op een dag... dat die wat minder zijn geworden. In ieder geval minder heftig, denk ik. He, dat voor ons was het dan dat je voor een mooie volle zaal stond. Uh, ja. nou, voor heel veel andere mensen is dat je een mooi project afrondt... dat je de waardering krijgt van collega's direct en leidinggevende klanten. Noem maar op. En dat heel veel van die dingen... ja, misschien krijg je nog wel maar in mindere mate... terwijl het werk wat je moet leveren eigenlijk hetzelfde blijft... maar dat je daar gewoon minder energie van krijgt,
1: ja. Ja. Ja, ja, en je moet het dus uit jezelf halen in één keer, alles. Ja. He, dus, dus waar je vroeger lekker met je collega's even een kopje koffie kon drinken, kon vertellen hoe het ging, uh, 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 moet je het uh, nu helemaal, want je zit toch in je eentje thuis, ja. met een beetje mazzel met z'n tweeën. Uh, of nee, in mijn geval met, met vijf andere vrouwen in een huis, een heel ander verhaal. <lacht> maar maar je moet werktechnisch moet je voor een heel groot gedeelte de energie uit jezelf gaan, gaan halen. Ja. Ja, Ja. en dat dat is natuurlijk lastig. Als we we
0: eventjes de aanleiding van van, van deze podcast, waarom wij hier nu samen met elkaar in gesprek gaan, dat is ons boekje. Uh, Zet de patiënt op twee, dat hebben wij geschreven, uitgekomen 1 december 2020. En en daarin zien we een beetje hetzelfde gebeuren. Dat werk op afstand is in de zorg natuurlijk, uh, tenzij je natuurlijk ondersteuning bent, maar is dat op dit moment in mindere mate aan de hand. Uh, maar het thema is iets wat natuurlijk heel erg in de zorg speelt, maar breder. Maar zou jij eens allereerst kunnen, de luisteraars mee, kort mee kunnen nemen... in waarom zetten de patiënt op twee zo belangrijk is?
1: Ja, zeker. Overigens uh, kregen wij allebei gelijk de eerste weken... alleen maar appjes, ook veel uit het onderwijs. Van het ja. wordt ook tijd dat jullie zet de leerling op twee gaan schrijven. Want daar hebben een soortzelfde mechanismen. mechanisme. Kijk, het, ook daar zit denk ik een kwadraatsfactor in. Dus we hebben te maken met een sector die onder druk staat... Uh, mensen leven ouder de, uh, we kunnen meer in technologie ga maar verder, maar we zitten in een sector waar mensen uh, steeds meer druk ervaren, regeldruk vanuit, uh, vanuit uh, management vanuit overheid, vanuit de systeemwereld uh, en tegelijkertijd hebben we te maken, en daarom vind ik, vond ik het ook zo interessant denk ik om het boek te schrijven met je is dat tegelijkertijd hebben we dus een, een, uh, een DNA type erin gegooid. Of je nou helpende verzorgingspleegkundige, fysio, arts of wat dan ook bent, wat heel graag voor anderen zorgt. Zorgmedewerkers die, 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 die zijn meestal kapot op tien uur avonds op een verjaardag. Omdat ze voor iedereen koffie in hebben geschonken, taartjes hebben gemaakt en, en zelf dan ha, 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 ja, Trust me, ik ben er met eentje getrouwd. Hè? Ja, ja. Uh, dus, dus die herken ik wel thuis. En we hebben dat in het boek hebben we dat wel heel, heel erg mooi: het zuurstofmasker genoemd. Uh, hm. en, en dat was een vergelijking die ik ooit trok als ik met Kim in een vliegtuig, mijn vrouw is ergotherapeut en zou zitten en er zou brand uitbreken uh, op, de, op de vleugel. En w- wat gebeurt er dan? Dan weet je dat zijn stewardess van tevoren die gaat dan heel netjes vertellen. Hey jongens, als er als er iets gebeurt of er, er komt een calamiteit, zet dan eerst altijd het masker op bij. Zelf bij jezelf, inderdaad. Nou, wat zou Kim doen? Kim, die rent dan het gangpad in. Hè? Die zuurstofmasker die rent dat het gangpad in. Die gaat eerst alle kindjes helpen in het vliegtuig. Want kindjes vinden ze heel zielig en lief. En daarna alle oudere mensen. En Dan is ze toch in de buurt bij de piloot. En denk ze, nou ja, kan ik gelijk een kopje koffie zetten? Geef ze de piloot een kopje koffie. Ze denkt, nou, ben je nou toch... kan ook even stofzuigen, gaat stofzuigen. Dan blussen ze eigenhandig, uh, zeker de motor aan de rechterkant, gaat ze zitten, zet ze het zuurstofmasker bij mij op en dan pas bij zichzelf. Ja. Ik denk dat dat de ultieme vorm is van, van uh, uh, jezelf op twee zetten. Dus ja. altijd maar voor de ander zorgen. Ja. Dat, dat kan gewoon niet meer. Dat, nee. Het kan niet meer. De, de, de koek is op. Er zit één grote collectieve burn-out in wording. De, 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 we zijn op gewoon in de gezondheidszorg.
0: Ja, ja. Wow. ja dus nou, ik, ik denk inderdaad dat hè, zeker de mensen die nu luisteren uit de zorg, die zullen dat gewoon... Wel, wel herkennen als je heel eerlijk bent. Hè? En het klinkt misschien wat, wat hard... collectieve burn-out in wording Maar misschien is het wel zo. Want naarmate er één wegvalt, krijgt de rest het drukker. Valt er ook weer iemand weg? Het is een beetje het domino-effect, zoals we dat in het boekje beschreven. Mm. Hey, en voordat mensen nu afhaken denken... ja, ik werk niet in de zorg... Uh, hè, Zet de patiënt op twee gaat over dat uh, jij als, als professional, als medewerker, wat je ook mag doen, uh, dat je degene voor wie je het doet uh, niet op één moet zetten, maar dat je jezelf eigenlijk op één moet zetten. En ik denk dat we het over eens zijn dat, uh, het, dat moet natuurlijk in de zorg, daar zien we dat het heel acuut is, maar dat dat eigenlijk voor iedere professional misschien wel geldt. Dat je pas je werk goed kan doen, dat je pas goede prestaties kan leveren. op het moment dat je eerst goed voor jezelf zorgt.
1: Nou ja, zorgende voor anderen
0: begint bij jezelf. Begin begint bij jezelf. Ja, begint, dat is natuurlijk de ondertitel van het boek.
1: Een hele mooie ondertitel van een boek kunnen zijn. Maar, maar ja. ik ben het met een je eens. En, en ik denk dat we daar, dus daarom begon ik met mijn buren, allemaal wel een beetje tegenaan lopen. Dus, dus als ik nu uh, de afgelopen week had ik een sessie bij de, bij de ING, of daarvoor bij Riaal, bij een verzekeraar, we, we lopen je allemaal tegenaan. Ja. We lopen allemaal in die wereld die drukker en drukker en drukker wordt. Dan hebben we ook nog zoiets. Uh, de, van, van, van sociale media, we moeten het nieuws bijhouden, we moeten boodschappen doen, we moeten er nog een beetje mooi uitzien. We hebben drie kinderen die moeten naar de hockey en de tennis of hier op polo hè, in Blaricum. Maar, maar de wereld wordt drukker en drukker en drukker, ook in bedrijven. En, en uh, dit, dit is niet vol te houden.
0: Nee. nee. Nee, zeker, zeker omdat we nu, hè, en dan de trekken we weer even buiten de zorg, gezondheidszorg, dat je daar natuurlijk elkaar ook nog minder mist. En dat, dat zorgt natuurlijk voor minder verbinding, meer geïsoleerd, uh, meer eenzaamheid. En uh, ja, probeer dan maar eens inderdaad je beste werk te laten zien. Ontzettend lastig.
1: No. Nou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar alle, alle webinars die, die ik nu geef... die gaan eigenlijk voor het grootste gedeelte... Die, die mogen ze boeken op klantgerichtheid of op veerkracht... maar ze gaan maar om één ding, dat is toch verbinding? Of niet? Ja. We missen ja, toch ja. totale verbinding met elkaar?
0: Absoluut, absoluut. Ja. En dat vind ik ook interessant, hè? want dat, 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 dat zie jij denk ik ook wel. Uh, we weten dat het belangrijk is. Nou, laten we allereerst zeggen, we weten dat we het missen. Hè? We voelen allemaal van, dit is niet zoals we het zouden willen hebben. We weten ondertussen ja. ook dat het niet even een crisisje is... Maar dat het wel even duurt. We hebben nu ook nog geen einddatum. En desondanks. En dat dat laat eigenlijk wel zien hoe moeilijk het is. Uh, We missen het allemaal enorm hard. Maar maar er is nog niemand. Dat is trouwens niet waar. Maar er zijn zo weinigen die op dit moment nog een goede manier hebben ondervonden. Om toch die verbinding op afstand op een duurzaam manier niet te borgen. In de de wijze waarop je werkt.
1: Uh, Ja, eens. Uh, eens en en misschien is het ook wel niet mogelijk Arjen. Kijk, wij mensen zijn sociale dieren en ik zat net voordat voordat we deze podcast begonnen, begonnen we heel even over Clubhouse waar waar iedereen nu over ontploft. We hebben weer een nieuw sociaal medium. We zijn zijn digitaal meer connected dan ever en voelen ons minder en minder verbonden. Eh, Omdat we gewoon een aantal zintuigen niet kunnen prikkelen met die mooie camera waar we in kijken of die microfoon waar we in praten. En uh, dus, dus ik merk het ook bij mijn bedrijven. Dat de, de team over, we hebben vanavond weer teamoverleg met. Uh, wij zijn niet zo groot. We hebben een mannetje of tien. Maar ik mis het ook enorm met mijn team. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het delen van verhalen, het kwetsbaar zijn, het met elkaar blijven praten, wel een oplossing is. Maar nog niet de oplossing is. Nee. Het, het liefste wil ik iedereen gewoon knuffelen. Ja, maar dat was schijnt weer niet te mogen. Precies, precies,
0: ja. Hé, hey, maar als we dan eens eerst even heel kort gaan kijken... nog naar het boekje, zet de patiënt op twee. Daar hebben we ja. in de gezondheidszorg getrokken. Uh, nou, zorg voor anderen begint bij jezelf. Dus zet jezelf op één. Dat is eigenlijk de, de stelling die wij daar doen. Uh, ja. Maar hoe, hoe ga je dat doen?
1: Ja, even de, 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 de verschillende lessen. Kijk, ja. het, het heeft al heel veel... Uh, uh, dus, dus A, even, we weten nu, het zit gewoon een gedeelte in het DNA. Als je goed bent in jezelf wegcijferen, dan, dan uh, is het lastiger om heel goed voor jezelf te blijven zorgen. Zo hebben we het boek ook eigenlijk opgebouwd. Hè? Dus, dus waar staan we dus nu? Zo zijn we de podcast eigenlijk ook begonnen. Waar sta je eigenlijk nu in de, in de, uh, in de zorg? Waar wil je naartoe? Ja. En als derde eigenlijk, hoe kom je daar? En uh, Dus hoe zet je jezelf op één? Dat, dat is, zit in hoofdstuk drie. Dus als je het gaat lezen, even doorlezen. Ja. En uh, we weten dat uh, we een hoop doeners hebben. Maar een manier om goed voor jezelf uh, uh, te zorgen, um, uh, is um, goed te weten... Uh, wie je bent bijvoorbeeld en waar je, waar je naartoe wil. Hè? Dus dus. Uh, te investeren in wat is nou eigenlijk voor jou belangrijk. Dus we hebben in het boek hebben we best wel wat oefeningen ook neergezet door gewoon maar eens op te gaan schrijven waarom ben ik überhaupt ooit bijvoorbeeld in de zorg gaan werken? Wat is nou de reden dat ik dat ben gaan doen? En dan vervolgens jezelf eens een cijfer te geven. Dus dus voor mij is dat bijvoorbeeld, uh, ik vind het heel fijn om om iets bij te dragen in de gezondheid van anderen. Nou, dat is een heel mooi nobel streven. En dan jezelf eens een cijfer te geven van 1 tot en met 10. In hoeverre leef je eigenlijk je eigen uh, lessen nog, ver leef je nog je eigen belofte die je toen voor je hebt gedaan. En als dat antwoord dan bijvoorbeeld is, ja ik merk dat, dat ik alleen maar bezig ben met regelgeving administratie, last en administratie, lasten in de systeemwereld en de reden dat ik bij wilde dragen aan de gezondheid van mensen, ja dat doe ik eigenlijk bijna niet ja dan, dan heb je zelf iets te sleutelen. Ja. Dan kunnen we met z'n allen boos blijven op het systeem wat we hebben gebouwd, maar je hebt zelf iets te sleutelen en dat is ja, waar we constant mensen denk ik in proberen te kietelen. Ja. Toch?
0: Ja, absoluut. Mooi, mooi gezegd, inderdaad. Dus, en en als, je, als je die drie vragen, want die, 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 dat is altijd ook belangrijk, van kijk nou eens he, of je nou in de zo- gezondheidszorg werkt of niet. Die drie stappen die wij in het boek doorlopen met de mensen, die kan je eigenlijk altijd stellen. Van waar sta je nu? Nou, je staat nu in een hele ja. complexe en ook drukkende wereld, he, waar dat veel van jou vraagt. Nou, waar wil je naartoe? En dat zal, en dat denk ik, dat is voor iedereen. Die nu luistert. Als je iets zou willen veranderen. Ik denk dat eigenlijk iedereen die nu luistert in deze tijd denkt. Nou, ik zou wel een klein beetje willen dat het anders was. Dan is de uitkomst daarvan, wat je ook anders wil, dat je meer energie gaat ervaren. Of überhaupt weer energie. Omdat je helemaal niks ervaart op dit moment. Dat kan ook. Maar dat het iets te maken heeft met ja, dat je weer, je batterijtje weer voller komt aan het einde van zo'n dag. En dat is natuurlijk de vraag: hoe kom je daar? En dan uh, hebben we daar verschillende stappen. Want ja, dat, wat wij mooi stellen, daar is dat. Aandacht eigenlijk bepaalt hoe jij energie krijgt van alle zaken in je werk. En, uh, ja. kan, kan, je, kan je dat eens toelichten, hoe, hoe wij
1: aandacht zien? Ja, ja zeker. Uh, kijk, dus, dus uh, in, in hoofdstuk 2 komt heel mooi. Wat is, wat is energie? Dat is ook wel echt wel belangrijk. Hè? Dus, dus uh, ik heb er de energie niet meer voor. Dat is letterlijk een uitspraak die mensen kunnen hebben. Hè? Ja, ja. Uh, en wij zeggen: door je aandacht anders te richten, uh, krijg je meer energie. Van je werk. Dat betekent, je kan je aandacht eigenlijk richten op vier. Uh, Je kan je aandacht op jezelf richten. Je kan je aandacht richten op je patiënten. Je kan je aandacht richten op je collega's. En je kan je aandacht richten op de organisatie. En als we nu even kijken naar wat wat mooie cijfers. Dan wil 44% van alle mensen die in de gezondheidszorg eigenlijk wat anders. 21% van alle tijd die bijvoorbeeld een verpleegkundige in de thuiszorg werkt. Besteden we nog aan patiëntencontact. Uh, De rest zijn we bezig met regelgeving, administratielastprotocollen, beleid. Ga maar verder. 21%. En dat is vaak niet de reden waarom mensen in de zorg zijn geweest. Dus als ze thuis komen en je vraagt goh, je partner, hoe was het op je werk vandaag? Dan zeg je, oh alle excelletjes waren in orde. Ja. Dat, is, dat is vaak niet, nee, nee, vaak kom je thuis met verhalen over patiënten. Dus dat betekent dat je heel veel aandacht aan het richten bent, vaak op de organisatie. Uh, uh, of dat je heel veel aandacht aan het richten bent... op je collega's. Zo, met iedereen. Of dat je heel goed aan het zorgen bent... voor die patiënt. En stiekem in de pauze nog eventjes... je EPD aan het bijwerken bent. Of s'avonds nog even de administratielast aan het doen bent. Want dat, dat is wat er nu aan de hand is. En, en wederom de stelling... Wij, wij stellen dat je moet eerst... goed voor jezelf gaan zorgen... voordat je voor anderen kan zorgen. Dus door je... Door te leren je aandacht te focussen. Dus je gaat letterlijk op je fiets naar je werk toe. En alleen al jezelf de vraag stellen. Waar ga ik vandaag mijn aandacht op richten? En, en als jij vandaag uh, je aandacht wil richten op die patiënt en op jezelf. Dan is dat heel goed. Ja. Maar als jij uh, uh, elke avond thuis komt en denkt. Fuck, ik heb eigenlijk de hele dag die aandacht op de organisatie weer gericht. Uh, uh, of zoals wij dat heel erg mooi noemen. Van, van, eh, van, van koffieklager naar theetoaster gaan. Geef, geef Nederlanders een kopje koffie. En, en binnen, binnen vijf minuten staan ze met z'n vijven ook te klagen. Ja. Eh, bij het koffieapparaat. Ik ga vandaag eens mijn aandacht focussen op de positieve dingen die er gebeuren. Nou ja, ja. En zo zitten er dus heel veel van dat soort punten in. Mooi,
0: ja. Hey, want de belangrijke laag daaronder is natuurlijk hè, dat uh, wij, wij, wij verzetten ons een beetje tegen de tijd hè, waarin we nu leven. Uh, ja. maar, maar je kan daar niks aan doen. Hè. Hoe wij. Uh, hoe, hoe het werk je nu uh, op je afkomt. Ja, daar kan je niks aan doen. Of tenminste, wat er nu gebeurt, kan je niks aan doen. Alleen ja, wat jij ermee doet. En, uh, en da- daar zit dat stuk. Hoe geef je de aandacht aan?
1: Nou, je hebt er altijd een heel mooi zinnetje in. Uh, die heb ik ooit van jou gestolen. Uh, en dat is uh, uh, accepteer wat je niet kunt veranderen. En verander wat je niet kunt accepteren. Ja. Uh, en dat is er eentje die mij zelf ook wel heeft geholpen. En dat bedoel ik meer die koffieklager. Die is enorm druk maar af te geven op wat er allemaal niet kan. Ja. En we hebben even ons tweede plekje af moeten geven aan Zwitserland in 2019. Maar we hebben gewoon nog steeds de tweede beste gezondheidszorg ter wereld. Ja. Uh, en wederom of je nou in de zorg werkt of je bent dat luisteren van een hele andere sector. We hebben het zo verschrikkelijk goed. Dit mag niet zeggen, maar Nederland is een van de beste landjes ter wereld. Uh, om COVID of een worstlesie te krijgen. Ja, ja, daar mag ik natuurlijk niet hardop zeggen, maar van één van de twee weet ik in ieder geval wel wat. Maar we kunnen het een heel stuk slechter treffen. Dus door alleen maar om je heen te kijken en ook dankbaar te zijn voor wat ja, ja. er nog wel kan, wat er nu mogelijk is, dat is ook jezelf op één zitten. Want, want niemand wordt, wordt gelukkig van een koffieklager zijn de hele dag. Ja. Dat geloof ik niet. Daar heb je geen energie van.
0: Nee, precies. En dan zeker in zo'n tijd dat je ook nog op afstand zit, dan, uh, ja. dan wordt, het maar, wordt het alleen maar lastig. Even vanuitgaande dat je niet uh, elke dag nog bijvoorbeeld je patiënten-cliënten ziet. Um en, uh, en ik vind het ook wel mooi wat jij zegt, dankbaarheid. Hè? Want dankbaarheid gaat ook echt weer over jezelf opeenzetten. En ah. aandacht geven aan jezelf en aan je eigen uh, gevoel wat in je zit. Ik vind het wel mooi. Dit, dit, dit staat niet eens in ons boek, volgens mij. Uh, maar dat heb ik Ik heb daar in het ver verleden ooit een keer mijn TED-talk over gegeven. Dat ging dan over how to become happy not being the best version of yourself. Uh-huh. Dus gewoon, uh, zeg maar, als je gewoon... Nou, misschien wel een beetje in zo'n fase als nu... hoe je dan toch nog uh, je enigszins een beetje happy the peppy kan voelen. En... Um, en dat had alles te maken met dankbaarheid. Nou, allereerst, en die is wel vrij bekend... gewoon aan het einde van de dag eens even een paar dingen... zeg drie dingen opnoemen waar je dankbaar voor bent. En dat mag alles zijn. En sommige dagen zijn het heel groot. Uh, maar bijvoorbeeld vanavond kan je een leuk gesprek gehad met Nick voor de podcast. Maar dan ook elke ochtend weer even stilstaan bij... hé, hey, welke dag krijg ik? En ook eventjes drie dingen opnoemen waar je naar nou uitkijkt. Want als ik dan noem van... hé, hey, kijk uit naar mijn podcast met Nick, dan Gaat mijn dag er niet anders uitzien. Maar ik ga wel anders toeleven. naar bijvoorbeeld het gesprek wat we nu hebben. De energie die ik daar op voorhand voor heb. Die is toch even anders. Uh, ja. Dus alleen nog al eventjes dankbaar zijn. En terugkijken. En, en, en positief vooruitkijken naar je dag. Dat zijn al kleine dingetjes. Die zorgen dat je anders aandacht gaat ding- geven aan dezelfde dingen.
1: Ja, uh, yeah, I couldn't agree more. En, en dat is, uh, ja, goed, dat, dat is letterlijk uh, je dag primer, hè? We kunnen ja. er allerlei Tony Robbins-achtige dingen tegenaan gooien. Uh, maar, maar dat is wel het werkt. Ik, ja. ik heb op mijn spiegel een hele mooie sticker staan. En dat is, uh, uh, die heb ik ooit van een of andere A, Bannach, gekregen. <lacht> toen ik eventjes, geloof niet, zo lekker in mijn vel zat. En daar, daar staat een uh, soortgelijk iets op als... HDL uh, the elder they ever became, so... Fucking awesome. Ja. En, en daar kijk ik naar. Elke dag als ik mijn dag begin. Dan kan je denken. Uh, Niek, wat? Maar goed. Positive emotions is gewoon letterlijk bewezen. Het is gewoon een wetenschappelijk iets. Dat uh, uh, positieve gedachten in je hoofd stoppen. Uh, ja. Die zorgen ervoor dat je je anders gaat voelen. Dat je een ander gedrag krijgt dan een ander gevolg. Het, 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 het 5G model voor de mensen. Die iets uit de cognitieve gedragstherapie. Of, of waar het dan ook maar vandaan komt kennen. Ja. Dus andere gedachten in je hoofd stoppen. Dus, dus het zinnetje wat ik me vaak gebruik is. Kijk, een coronavirus is er. Het is alleen de vraag of jij het ziet als een coronacrisis. Of de grote coronavakantie. Zoals mijn kinderen het zeggen. Hè? Dus het is ja, dezelfde, ja, ja. dezelfde gebeurtenis. Alleen het zijn andere gedachten. We krijgen andere gevoelens. Ander gedrag en een ander gevolg. Ja. En als je je daarvan bewust bent. Dat betekent dus ook dat je een soort van verantwoordelijkheid hebt. Over jezelf opeenzetten. En, en uh, uh, dat is hetzelfde. dat Kijk, er is een reden dat ik spreker ben. Er is een reden dat ik altijd consultant ben geweest. is dat Ik kan, niet, ik kan gewoon niet aarden in organisaties. Ja. Hè, binnen, binnen, binnen een week tijd. Dan sta ik namelijk bij het en Dan heb ik dit soort gesprekken met mensen. Met manager dit en het systeem dat. En ik zeg, dat klopt ook allemaal. Hè? Dat klopt wat mensen Dat systeem bestaat. Maar je hebt zelf een verantwoordelijkheid. Ja. Om zelf je aandacht te richten. Op de dingen die je belangrijk vindt. En daar energie uit te halen. Mooi, ja. En over, wat, wat
0: net nog een trigger. Dat, dat staat ook weer niet in ons boekje. Maar dit vind ik ook nog wel belangrijk. Ik, uh, uh, dit is iets... Eerdske heeft daar een klein zaadje mee geplant met het boek. En ik ben daar nog eens op door gaan denken. En dat is iets wat ik nu ook wel vaak gebruik in mijn voordracht. Hè. Corona-crisis wordt gezegd. Crisis is ja. natuurlijk een fase waardoor je heen gaat... en weer teruggaat naar het oude. Uh, ja. Eeuwig, echte maar. Als we puur... Hè, we zitten nu toch een beetje te praten binnen de kaders van het werk. je een baan die iemand heeft... Uh, in, in ons werken is er niet fase van een coronacrisis, maar eerder een coronatransformatie. Want terug naar het oude, ja, daar is er ondertussen wel consensus over. Dat is er niet meer bij. Uh, en in een transformatie, daar hoort ook twijfel, daar hoort ook uh, pijn, angst, noem maar op. Uh, maar we gaan niet meer terug naar het oude. Maar wat het misschien extra moeilijk maakt, is omdat we nu in privé wel door een crisis gaan. Want we gaan elkaar weer knuffelen. He, die anderhalve samen, de samenleving, maatschappij, ja, die, die gaat er niet komen. Want wij mensen zijn sociale dieren. Maar het is natuurlijk heel moeilijk op werk en transformatie door te maken... als je privé een crisis doormaakt met elkaar. En dat botst natuurlijk enorm. Um
1: nou ja, ik, ik heb het daar met Jitske over gehad. En uh, uh, precies over ditgene. En ik durf hier nog wel eens uh, de, de tegenstellingen op te werpen. Okay. Dat, kijk, iets van crisis meemaken in je leven. Uh, voor de luisteraar die nog niet weet uh, wie, ik, wie ik ben. Ik heb een dwarslezer, dus ik zit mooi in een. Of mooi, de mooiste dwarslezer die er is in een rolstoel. En uh, uh, ik vind dat we dat nog wel eens. Ik, ik snap dat vanuit de, de culture shock gedachte, vanuit het woord transformeren. Dat we nu met z'n allen zoiets hebben, we kunnen niet meer terug naar het oude. En dat klopt, dat klopt. Alleen de, wij mensen, uh, ik, ik denk dat wij echt misschien 10% gaan leren van deze hele corona toestand en ja. 90% hetzelfde gaan doen als dat we daarvoor hebben gedaan. Uh, sterker nog, ik weet wel dat het zo is... want Niek van de Adel, die zijn dwarslesie krijgt, die kan nog steeds even lui zijn. Die kan nog steeds even domme dingen doen als dat ik daarvoor... Het is niet dat ik in één keer een heel slag wijzer ben geworden... of mijn hele leven heb getransformeerd naar die dwarslesie. Ik ben heel erg anders naar dingen gaan kijken. Ik ben gelukkiger, voller geworden. Alleen, ik vraag me af of de klap die we nu krijgen met z'n allen, Arjen... hard genoeg is... Om daadwerkelijk anders ons leven in te steken. Dus dit, dat vind ik nog wel een keer discussiewaardig. Nou ja, uh, ik, ik, mijn, mijn stelling
0: is dat privé niet, maar op het werk wel. Ja? Maar puur alleen al, kijk bijvoorbeeld uh, naar ABN. Die heeft al gezegd, uh, die heeft sterker nog... die heeft al heel veel medewerkers thuis voorzien van een duur bureau... een dure uh, bureaustoel, van we gaan niet meer naar kantoor. Als je op de Gustav Mahlerlaan zit... dan kan je redelijk wat besparen natuurlijk Amsterdam-Zuid. Als je gaat afschalen qua kantoorkosten, je zou wel gek zijn. Dus uh, volgens mij gaan die trouwens ook dat al afstoten. Gaan ze nu ergens op een veel minder duur plekje... hun hoofdkantoor neerknallen. Uh, die kant gaan we wel op. En dat. Dus ik ga. Er zitten ook gewoon te veel positieve kanten aan deze tijd. Puur als je kijkt naar het werk.
1: Eens. Oké, oké, oké. Overigens vind ik dat altijd. Voor mij is dat het meest ongelukkige stukje Nederland. Ik vind het altijd leuk als ik in mijn auto op de snelweg rijd. En dan moet ik naar Schiphol toe. En dan rij ik altijd langs de Snuif of Zuidas ligt. Maar hoe je het noemt. En dan zie ik al die mensen achter hun kantoortjes. Zeven uur of acht uur s'avonds. Maar echt honderden mensen achter. Dan denk ik: hoe zijn wij als mensheid. Hoe hoe hebben we dat gedaan als mensheid? Dat we met z'n allen in een verlichte... en niks te nadelen van van iedereen die er werkt. Dat moeten ze zelf doen... Ik weet niet of ze nog ooit naar jouw podcast willen luisteren. Maar dat dat geldt (laughs) terzijde. Maar dat vind ik het goede aan aan uh, aan deze periode. We gaan onszelf wel afvragen. Moeten we we inderdaad met z'n allen. In ons autootje daar naartoe rijden. Om daar achter een computer te gaan zitten. En samen te gaan werken. En dat hoeft natuurlijk niet. Uh, uh, Dus dat is een een heel goed iets. En dus tegelijkertijd. Dat is het, het grotere geheel. Je bent zelf. Uh, nog steeds verantwoordelijk voor je veerkracht... met hoe jij omgaat met, met alles wat er gebeurt nu. Hè? Dus vandaar dat ik de... Ik vond net wel... Je bent me wel aan het denken. Hè? Dus, dus we gaan privé door een crisis heen. En daardoor gaat ook ons, ons werk wel veranderen. Kijk, ik noem het altijd wel... Je bent, je bent wel eens één workout verwijderd van een goed humeur. Ja. En, uh, en dat, is, dat, is, dat is letterlijk zo. Hè? Dus het moment dat je je wat neerslachtiger voelt, op het moment dat jij degene bent die nu zit te luisteren en denkt, ja fuck ik ben het ook alleen maar drukker aan het krijgen en wat ben ik nu aan het doen, of ik mist ook de verbinding ja, eh, eh, onze collega spreker Kevin Wijssel, move you're not a tree, is een zinnetje wat hij gebruikt maar beweging en je hebt daar letterlijk natuurlijk een aantal podcasts voor opgenomen, die we op onze website hebben gezet, www.zpatiënto2 dus we gaan niet zozeer op je fysieke toestand in, maar bewegen wel weer. Ik ben vanochtend dus ook nog weer gaan rollen. Het sneeuw is weer een beetje weg. Ja. We gaan rollen. Dan ga ik me letterlijk beter voelen. Heb je ja. dat ook of niet?
0: Ja, nou ja, absoluut. Sterker nog, ik, 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 nou, ik doe dan met mijn vriendin heel gênant de bikini body workout. Nou, waarom? Omdat. <tosses> Hé, hey, ik ben niet serieus aan het vertellen. Ik focus. Ah. <tosses> Zit er, zit er. Alle sportscholen zitten dicht. Uh, wij, wij doen beide aan badminton, dat kan niet meer. En, um, en dit is een half uur workout. Nou, dan lig je echt op apengapen. Je doet vier dat setjes goed. zeven minuten. Um, en, en dat doen we met. Maar je bent echt kapot. Uh, en dat kunnen we nog doen. Leuk om het samen te doen. Trek elkaar een beetje doorheen. Want er is altijd één van de twee die geen zin heeft. Nou, dan zegt die andere: kom, laten we toch maar gaan. En toen, zo rond de jaarwisseling, ja, toch een beetje de sleur erin. En dan merk je gelijk moraal gaat weer naar beneden. En die beweging is zo belangrijk. Ja, kijk maar, Erik Scherder heeft daar onge- on- ontzettend ja. veel over verteld. En ja. Ja, d- dat is zo belangrijk dat je daar nog wel aan toe komt. Heel goed dat we met z'n allen massaal zijn gaan schaatsen. Um, dat, dat doet ons ook goed. Zeker. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk in deze tijd. Ja, zeker. Ja. Niki, waar ik nog even heen wil, even één, even ja. twee kleine leuke oefeningen uit ons boek. Uh, om de mensen toch een beetje lekker te maken. Uh, en ook al iets, iets, iets van waarde mee te geven nog. Uh, kan jij eens één ding opnoemen. Leuke oefening waarvan jij zegt. nou Daar zou je zomaar wat aan kunnen hebben in deze tijd.
1: Ja, we hebben er een paar gehad. Hè? Uh, dus ja. we hebben het uh, gehad over dankbaarheid al. We hebben het al gehad over. Ga nou eens neerzetten. Waarom ben je je baan gaan doen? En in hoeverre uh, doe je hem nu ook eigenlijk? ja uh, En uh, we hebben een, een, een oefening erin zitten. Uh, die heet, die vind ik zelf heel sterk. Uh, ik weet even niet hoe we hem genoemd positieve emoties of hoe die dan ook maar heet. Maar ja. maak eens een lijstje voor jezelf. Want daar, die maakten we straks niet af met mijn verhaal van de spiegel. Maak eens een lijstje voor jezelf met zes uh, positieve dingen... die je tegen jezelf zou kunnen roepen elke morgen. En uh, uh, de, dus letterlijk uh, vijf. Dan maak je de vijf dan maak je de drie. Maar drie dingen die jij tegen jezelf kan gaan roepen elke morgen. Ik ja. heb een hele krachtige oefening.
0: Nice. Leuk, um, nou, ik denk ja. dat die heel sterk is. Ja, ja. En die, sterker nog, we hebben al een berichtje gehad van iemand op LinkedIn die dat ook had ja, gedaan. Ja, die was mooi, hè? Dat was ja, ontzettend was leuk. Ja. Ja. Nou, en ik ja, voeg er nog aan toe, man. en die vind ik ook wel heel sterk, want dat, dat heeft dan ook misschien wel weer een beetje te maken met verbinding op afstand. Wie is de mol? Um, hè, ten ja, tijdens het opnemen draait het programma ook nog. Um, vul mij even aan, Niek. Uh, met, uh, je moet even een groepje mensen pakken, een team, een afdeling als u niet te groot is, en, ja. uh, en loodjes gaan trekken. Kan je gewoon online ja. doen: loodjestrekken.nl en dan.
1: Ja, wat je, wat je doet is... Dus, inderdaad je, iedereen je trekt een loodje en uh, er zit een, een, een... regel aan het spelletje en dat is... niemand mag weten wie jij bent... Hè, of wie jij hebt, sorry, dat ja. geldt met loodjes. En wat doe je dan? Je krijgt dus... de, de naam van een, van een collega en dan heb je... Drie weken de tijd. Waarom drie weken? Dat is allemaal weer wetenschappelijk bezig Drie weken de tijd om een ongelooflijk grote lach... op het gezicht van deze collega te toveren. Te verwonderen, te verwassen, te verbazen. Maakt ook niet uit wat je doet. Maar er moet een enorme glimlach komen op het gezicht van deze collega... zonder dat deze collega weet dat jij het bent. Dus dat is het belangrijkste. Dus we hebben dit spelletje met zoveel organisaties gedaan. En we hebben gehad dat mensen elkaars auto gingen wassen op de parkeerplaats. Hele werkplekken vol met... Post-its, eh, mensen die gedichten voor elkaar schreven. Eh, ontbijtjes bij elkaar thuis lieten bezorgen. Dus het hoeft geen geld te kosten. Mag wel. Maar het gaat erom dat jij echt even in, de, in het leven duikt van je collega. En daar iets bijzonders mee doet. En dan komt het leuke. Want dit kan je natuurlijk allemaal online doen. Hè? Ja. Eh, en dan ga je drie of vier weken daarna. Ga je elkaar een sessie plannen. En dan mag je raden. Wie had nu eigenlijk wie. Nou ik, ik geef al een jaartje of tien bedrijfstrainingen. Eh, iedereen heeft het, eh, vergeet altijd alles wat ik doe. Maar deze onderhouding allemaal. Wie is de mol? Ja, ja.
0: precies. Nou, en, en volgens mij is er geen leukere manier... om in deze tijd uh, um, ja toch to elkaar een beetje te verrassen... op een leuke manier. En de kracht ervan er is... je moet elkaar ook een beetje leren kennen... omdat die verrassing natuurlijk... op een bepaalde manier persoonlijk is. Dus je wordt ook uitgedaagd om dat uh, op een leuke manier te doen. Dus ja, ik vind hem er, erg sterk...
1: Mag ik er nog eentje aan toevoegen, Arjen?
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. We draaien okay.
1: nog. Ja, nou, heel goed. Nou, we begonnen namelijk deze podcast met... Uh, iedereen heeft het uh, druk, druk, druk en druk. Hè? Ja. Uh, en en dat, dat doet dus de, uh, er iets mee uh, hoe we onszelf op één zetten. We hebben op onze, op onze website, Zetpatiënt2, we, we een panic button. En die panic button, daar kan je op drukken. En als je op die knop drukt dan krijg je een acht minuten ontspanningsoefening... van ene en van den adel. Maar daar staat ook, er staan nog veel meer oefeningen op. Maar deze vind ik belangrijk, omdat... Um, uh, 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 je vroeg me straks, uh, wat gaan mensen doen... Uh, als ze een druk krijgen als nog harder werken? Ja. Uh, terwijl als ik één ding heb geleerd in mijn leven... wat je eigenlijk zou moeten doen, is stilstaan is vooruitgang. Dus dat betekent dat het stilstaan en om je heen kijken. En mij lukt dat door meditatie, voor andere mensen, door een boek te lezen, voor andere mensen buiten te wandelen, maar letterlijk stil gaan staan. En we hebben daar een oefening voor je gemaakt, waarin ik je acht minuten even meeneem. Waarom acht minuten? Omdat dat wetenschappelijk weer bewezen is. En acht minuten kan je wel missen. Uh, 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 op een dag. Want dan drink je ook een kopje koffie. Uh, Om weer even tot rust te komen. Vanuit rust kan je om je heen kijken en dan komt die versnelling wel weer. Maar nu is het misschien juist wel meer dan ooit tijd voor rust nemen voor jezelf.
0: Mooi. En ik denk als we het hebben over jezelf opeenzetten en of je nou werkt voor een patiënt, cliënt, een klant, een burger, uh, noem maar op. Dan is rust voor jezelf eigenlijk de belangrijkste op dit moment en vanuit daar kijken wat belangrijk is. Want ondanks dat we ja, op afstand aan het werk zijn, ja, gaan we gewoon maar door met elkaar. Dus ik denk dat dat een prachtige afsluiter is van, van deze podcast. Ik vraag ook altijd een mediatip. Nou ja, die is in deze geval niet nodig, want dat is natuurlijk het boekje. Zet de patiënt op twee. Uh, toch nog één andere, Niek. Iets wat jou de afgelopen tijd nog heeft geïnspireerd. Een mediatip, filmpje, boek, podcast, liedje,
1: uh, gedicht. Oh, oh, een Ja, uh, boek. Uh, allemaal lezen. Uh, Mo Gavdat, Solve for Happy. Een van de oprichters van Google. Ex. En die gaat ja. uh, op zoek naar de formule van geluk. Be- ja. Een briljant boek. Echt? Leuk. Ja, want ik, ik, heb die, ik heb die nog
0: steeds. Ik heb er ooit twee gekregen. En ik heb er twee kast oh. En ik had, ik had een speech van hem gezien. Die vo- Ja, ik dacht. Ja, weet ik niet. Maar oké, okay, dit, dit is een reden om hem weer te lezen. Cool. Ah, briljant boek. Ja.
1: ja. Cool. Zetten we erbij. Niek, bedankt voor nu. De mensen die moeten gaan naar welke website? www.zetdepatiëntop2. Dat mag je schrijven met een letter of uitgeschreven.nl Top. En zonder puntjes op D, hè? Zonder puntjes op D. Ja. Ga
0: daar naartoe, daar kan je meer vinden. Eventueel het boek uh, kopen als je dat leuk vindt. Uh, en dan vind je meer informatie. Oké, okay, Nick, uh, thanks voor uh, de tijd en de inspiratie. En uh, man. De, we spreken elkaar.
1: Tot snel. Ciao, Hoi. ciao.